0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Krisenglück-Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema
0: Achtsamkeit, deine innere Doppelkamera.
1: Mein Name ist Oliver Initzki
0: und ich bin Anja Gatsche. Ja, heute wollen wir über das Thema Achtsamkeit sprechen, was das eigentlich ist, warum es hilfreich ist und wie es dir in dieser Krisenzeit weiterhelfen kann.
1: Doppelkamera. Dafür stehe ich darunter eine Kamera, mit der ich nun mal Fotos machen kann, aber die gleichzeitig auch ein Selfie von mir schießt.
0: Ja, genau. Das ist äh, mein Bild, was ich von Achtsamkeit sehr, sehr gerne oder für Achtsamkeit sehr, sehr gerne benutze. Und zwar ist ja Achtsamkeit die Fähigkeit, den jetzigen Moment wahrzunehmen und dann nicht zu bewerten und ihn so sein zu lassen, wie er ist, um sozusagen dann einen Entscheidungsspielraum zu kreieren. Aus dem, man dann, aus dem man dann bewusster entscheiden kann, wie man im nächsten Moment handeln will. Also ganz platt gesprochen, normalerweise gibt es einen Auslöser, einen sogenannten Reiz in unserer Umwelt, zum Beispiel, ich tue etwas, was du nicht magst und dann folgt darauf eine Reaktion. Und zwar ist das so wie, zack, Reaktion. Was Achtsamkeit uns schenken kann, ist das auf einen Reiz, ich sage etwas, was du blöd findest, du mich nicht unbedingt gleich vollmeckerst, sondern dass du einen Moment innehältst, dir bewusst wird, was das gerade in dir auslöst und dass du dich dann bewusst für eine andere Handlungsalternative entscheidest, zum Beispiel anzusprechen, was das mit dir macht und mich zu bitten, mich anders zu verhalten, was natürlich irgendwie ja, eine ganz andere Möglichkeit gibt, auch wie das mit uns weitergeht. Ja?
1: Um nochmal auf die Doppelkamera zurückzukommen. Wie kann man gleichzeitig die Welt außen wahrnehmen und sich selber?
0: Ja, genau das erfordert sozusagen einfach ein bisschen Training von unserem Gehirn, dass wir sozusagen unser Gehirn anders ansteuern können, zum Beispiel über Meditation und es verknüpft sich dann besser. Und dann ist es auf einmal möglich, diese beiden Sachen gleichzeitig zu tun. Ich kann jetzt versuchen, dir das zu beschreiben und zu beschreiben und zu beschreiben und du wirst es wahrscheinlich nach dem dritten Mal beschreiben, immer noch nicht verstanden haben, schlichtweg, weil das so ist, als würde ich dir versuchen zu erklären, wie Erdbeereis schmeckt. Du, Ich werde es dir nicht in Worten beschreiben können. Du musst dieses Erdbeereis selber kosten und dann hast du eine Idee davon, wie es schmeckt. Und genauso ist es mit der Achtsamkeit.
1: Dann stellt sich mir gleich die nächste Frage, wie kann ich äh, selber an Erdbeereis rankommen zu dieser Jahreszeit, zu dieser Krisenzeit, dass ich dieses Gefühl auch selber erleben kann?
0: Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also, du kannst es über Meditations-Apps machen, du kannst es bei YouTube machen, du kannst auch Bücher darüber lesen. Und es gibt inzwischen auch Online-Kurse, in denen Meditation gelernt werden kann. Mein großer Tipp wäre allerdings, halte dich nicht so sehr mit der Theorie auf. Die ist wichtig, um zu verstehen, was passiert. Aber wie gesagt, indem du über Erdbeereis liest, wirst du nie wissen, wie Erdbeereis schmeckt.
1: Beziehungsweise wie Fahrradfahren. Man kann viel über die Theorie des Fahrradfahrens lesen, aber letztendlich braucht man selber auch ein bisschen Übung, um das Konzept zu verstehen, warum man mit zwei senkrechten Rädern hintereinander nicht umkippt.
0: Ja, und Meditation ist ja erstmal was, was für viele von uns sehr ja ungewohnt ist. Man sitzt da mit den Augen mehr oder weniger fixiert oder geschlossen und richtet die ganze Aufmerksamkeit nach innen und fängt sozusagen an, seinen eigenen Geist zu beobachten. Das heißt, ich bin mein eigener Beobachter von meiner Psyche, was da eigentlich gerade in mir passiert. Und da passiert eine ganze Menge. Wir achten nur nie darauf, weil wir so viel im Außen sind. Und wenn wir sozusagen die Aufmerksamkeit vom Außen ins Innen lenken, dann sehen wir auf einmal, was da alles los ist. Und gerade am Anfang ist das erstmal überwältigend. Da ist so viel los. Und auch viele Sachen, die oftmals nicht so angenehm sind, deswegen... Sind wir nämlich auch gerne im Außen, weil es innen oftmals nicht so angenehm ist, was sich aber auch ändern kann. Und es ist wirklich erstmal ja, eine besondere Situation zu bemerken, was eigentlich gerade da alles in mir passiert.
1: Also kann ich das mir erstmal so vorstellen, damit ich diese Doppelkameratechnik anwenden kann, muss ich zuerst mal meine Selfie-Kamera aktivieren, und die auch ein bisschen upgraden, damit die auch wirklich scharfe Bilder machen kann. Und das ist am Anfang nicht einfach, weil es zu Beginn so viele Signale gibt, dass die Selfie-Kamera am Anfang etwas überlastet ist damit. Und erst wenn man dann die Selfie-Kamera trainiert und trainiert und trainiert, hat man nach und nach immer bessere Fotos auf der Selfie-Kamera. Und dann kann man dann halt auch, wenn man sich an die Selfie-Kamera mit der Zeit gewöhnt hat, dann auch die Hauptkamera und die Selfie-Kamera Gleichzeitig nutzen. Das erinnert mich ganz stark an ein Impro-Format, das Schritt für Schritt heißt, wo es auch darum geht, auf jede Aussage von einem Mitspieler einen Augenblick zu warten, das in einem selber wirken zu lassen und erst kurze Zeit später darauf entsprechend zu reagieren, nachdem man sich bewusst gemacht hat, was das für eine Emotion diese Aussage ausgelöst hat. Und ich habe das Spiel sehr, sehr gemocht. Im Vergleich zum regulären Impro-Theaterspiel sehr entschleunigt, trotzdem sehr, sehr tiefgründig ist. Und auch einfache Gespräche da sehr schnell eine tiefere Dimension entwickeln, als man das sonst gewohnt ist.
0: Ja, genau. Und so ähnlich ist das ja auch in der Meditation. Ne? Das, das, was du da mit diesem Impro-Spiel beschreibst, ist genau das. Du hast einen Reiz, du hast die Lücke in der du dir bewusst wirst, was gerade bei dir abgeht, wo du eigentlich dein inneres Selfie auswertest und dann daraus entsprechend reagierst. Und ich wollte nochmal zu deiner Zusammenfassung mit der Selfie-Kamera zurückkommen. Die fand ich nämlich sehr schön und sie noch ein bisschen verfeinern, weil das, was du trainierst, ist tatsächlich den Fokus scharf stellen. Ja? Also was wir im Moment haben in unserem ganz gewöhnlichen Alltagsgeist, dass der Fokus im Prinzip ganz, ganz weit ist. Wir nehmen alles wahr und irgendwie auch nichts. Und indem wir das trainieren in der Meditation, schärfen wir unseren Fokus und können dann irgendwann sogar einzelne Gedanken wahrnehmen und dann entscheiden, was wir damit machen wollen. Es gibt uns also eine wahnsinnige Freiheit in unserem Geist. Gleichzeitig ist es so, dass es nicht immer mit der Selfie-Kamera beginnen muss, sozusagen. Die Fokusstellschraube ähm, ist auch eine, die nach außen wirkt. Und manchmal sind es auch die Sachen, die man zuerst wahrnimmt. Es sind auch Meditationstechniken, wo man sozusagen mit dem Außen anfängt und dann einfach lernt, die Sachen im Außen wahrzunehmen, wie sie gerade sind, ohne sie zu bewerten, sie erstmal so sein zu lassen.
1: Das erinnert mich an ein kleines Gedankenspiel, was ich als kleiner Junge gerne gemacht habe. Und zwar habe ich mich beim Musikhören darauf konzentriert, die einzelnen Instrumente zu hören. Also welchen Part singt gerade der Sänger, wie singt der Sänger das gerade, welcher Part sind die Trompeten, Welche, welcher Part sind die Streicher, wo ist das Schlagzeug und ich habe versucht, einzelne Instrumente explizit herauszuhören, während ich das gesamte Lied trotzdem als Ganzes immer noch wahrgenommen habe. Und ich erinnere mich, dass das mir unglaublich viel Spaß und Freude als kleines Kind gemacht hat und das mache ich heutzutage immer noch. Und das hilft mir jetzt in meiner tontechnischen Arbeit, aber damals war das einfach nur ein Spaß an der Freude, aus einem Gesamtwerk immer wieder viele kleine Details und Nuancen zu erkennen.
0: Ja genau und so ist es auch mit der Achtsamkeit. Man hat das Gesamtwerk, den jetzigen Moment und aus diesem Moment kann ich ganz unterschiedliche Facetten rausfiltern, aber dafür muss meine Aufmerksamkeit scharf genug sein, damit ich das auch tun kann.
1: Jetzt haben wir viel über die Theorie darüber gesprochen, aber wie du anfangs erwähnt hast, Übung macht ja den Meister, gerade in dem Feld Achtsamkeit. Wie kann ich das jetzt konkret üben?
0: Ja, ich hatte ja schon ein paar Medien vorher genannt, mit denen man das üben kann. Aber zur konkreten Übung gibt es letztendlich zwei Wege. Das eine ist die sogenannte formelle Praxis. Das ist letztendlich die Meditation selber, wo man wirklich... Ja, sich hinsetzt, Augen zu und in sich geht. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Versuchslabor, in dem man das alles sehr genau untersuchen kann, wo man auch die Sachen sehr genau voneinander trennen kann und dann Ursache und Wirkung sehr gut erkennen kann. Allerdings hat das jetzt nicht so viel mit dem Alltag zu tun. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist die informelle Praxis, so heißt es. Und das ist sozusagen dann die Alltagsschule, Nämlich die Sachen, die ich jetzt in meinem Alltag tue, bewusst zu tun. Also zum Beispiel mein Essen, mal wirklich so zu essen, dass ich mit meiner vollen Aufmerksamkeit dort bin.
1: Oder auf eine Aussage, die ein Arbeitskollege mir gestellt hat, nicht sofort das Erstbeste loszuplappern, was mir gerade einfällt, sondern einen Moment nehmen, die Aussage von dem Kollegen zu hören, wahrzunehmen es kurz wirken zu lassen und dann darauf zu antworten. Das hat ja auch rhetorisch gesehen eine ganz starke Wirkung, wenn man sich Zeit lässt mit der Antwort.
0: Ja, genau, auch das wäre informelle Praxis. Und jetzt haben wir da auch schon wieder über die Theorie gesprochen. Vielleicht wollen wir das auch nochmal im Moment ausprobieren.
1: Ja, gehen wir doch mal konkret auf die Aufmerksamkeit ein.
0: Vielleicht machen wir eine kurze Ein-Minuten-Meditation, Oliver.
1: Mhm, wie geht das genau?
0: Ja, also du setzt dich einfach auf deinen Stuhl. Es wird empfohlen, dass du deine Beine, also deine Füße auf den Boden stellst, ungefähr hüftbreit auseinander. Die Wirbelsäule schön gerade machst und deine Hände kannst du auf deine Oberschenkel legen oder hängen lassen, wie sich es auch angenehm anfühlt. Das Wichtigste ist aber die, Ober äh, die Wirbelsäule schön gerade. Und dann würde ich dir empfehlen, für diese eine Minute mal deine Augen zu schließen.
1: Mach das am besten an einem ungestörten Ort.
0: Und einfach mal eine Minute mit deinem Atem zu sein, wie du einatmest und ausatmest. Ein und aus. Und das einfach in deinem Tempo. Und nimm einfach wahr, wie dein Atem jetzt gerade fließt. Und lass ihn ganz genauso sein, wie er jetzt in diesem Moment eben ist. Ein und aus. Und wenn deine Aufmerksamkeit abschweift, dann kehre wieder zurück zu deinem Atem. Und dann stell dich darauf ein, dass die Übung auch schon wieder zu Ende ist. Und öffne deine Augen wieder, wenn dir danach ist und du kannst dich auch ein bisschen strecken und recken, wenn dir das gut tut.
1: Ja, mir hat es geholfen, beim Atmen auch gleichzeitig Daumen und Zeigefinger ganz leicht an den Kuppen sich berühren zu lassen. Und wenn der Druck einigermaßen konstant blieb und keine Lücke da zwischen den Fingern entstand, dann habe ich auch gemerkt, dass ich immer noch konzentriert geblieben bin. Das fand ich war eine ganz gute Unterstützung zum Atmen alleine.
0: Das stimmt, das kann ähm, absolut unterstützen. Das sind ja auch diese sogenannten Mudras, die auch im Yoga benutzt werden. Es ist allerdings nicht zwingend notwendig. Also es reicht vollkommen, sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Das hat ja auch den Vorteil, dass es was sehr, sehr Unauffälliges ist. Also wenn man mal im Büro sitzt oder so und es wirklich niemand mitkriegen sollte, dass man jetzt gerade ein bisschen in sich geht, ist der Atem sehr, sehr gut geeignet. Und der Atem ist natürlich auch sehr eng verbunden mit unseren Emotionen. Das heißt, da könnt ihr auch mal drauf achten, wenn ihr wollt. Wenn wir wütend sind zum Beispiel, atmen wir anders, als wenn wir in einem entspannten Zustand sind.
1: Ich glaube, zum Thema Atmen und Emotionen können wir noch mehrere Episoden machen. Das ist ein großes Thema. Und ja. auch, wie das die Stimme beeinflusst.
0: Ja, genau. Soweit zur formellen Praxis. Jetzt hast du sozusagen ein, ein ganz kurzes Reinschnuppern bekommen. Zur Länge, das ist letztendlich erstmal egal, wie lange du meditierst. Das Wichtige ist, dass du eine regelmäßige Praxis etablierst. Und wenn du jeden Tag garantieren kannst, eine, eine Minute zu schaffen, dann ist das ein super Start. Hauptsache erst mal anfangen und sich dran gewöhnen.
1: Der größte Unterschied entsteht dadurch, dass du dir diese eine Minute wirklich konkret immer die Zeit nimmst und in dieser Minute wirklich versuchst, so gut du kannst, achtsam zu sein. Es hilft nichts, eine halbe Stunde lang so halb wegzudösen und halb zu schlafen, da ist diese eine Minute volle Achtsamkeit viel, viel effektiver beim Training. Und das wäre mein persönlicher Tipp. In der Zeit, wo du trainierst, konzentriere dich voll auf diese Achtsamkeit und lass alles andere wirklich links liegen.
0: Ja, und dann will ich dir auch gerne noch eine kleine Übung für die informelle Praxis mitgeben. Und zwar kannst du das mal ausprobieren. Auch da nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Wasch dir da vor die Hände und dann such dir mal ein Obst- oder Gemüseteil aus, was du mal genauer betrachten willst und ja was du auch mal ja ganz bewusst wahrnehmen willst. Und du kannst zum Beispiel, sagen wir jetzt eine Möhre nehmen und dann fängst du erstmal an, diese Möhre ganz genau mal anzugucken. Wie sieht eigentlich die Oberfläche von so einer Möhre aus? Nimm dir ein bisschen Zeit dafür und... Wenn du die Oberfläche der Möhre ganz in Ruhe angeguckt hast, dann kannst du anfangen, diese Möhre auch mal mit geschlossenen Augen zu betasten und die Möhre mal zu fühlen. Wie fühlt sich denn die Oberfläche an? Fühlt die sich immer gleich an? Gibt es Unterschiede in der Temperatur? Gibt es vielleicht raue Stellen und weniger raue Stellen? Und als nächstes kannst du auch mal an der Möhre riechen. Wie riecht denn so eine Möhre eigentlich? Ja, wann haben wir das das letzte Mal bewusst gemacht? Ne? Und wenn du das alles gemacht hast, ich habe das jetzt sehr, sehr schnell erzählt, ne, aber ich würde dir wirklich sagen, nimm dir ruhig mal fünf bis zehn Minuten für die Möhre. Und dann kannst du auch mal in die Möhre beißen und tatsächlich mal bewusst kauen. Also zum Beispiel... Ja, wie ist die Konsistenz dieser Möhre? Gibt es kleinere Stücke, größere Stücke? Schmecken die alle gleich? Schmecken die unterschiedlich? Verändert sich der Geschmack, je länger diese Möhre im Mund ist? Und dann zuletzt auch ganz bewusst schlucken.
1: Ja, also im Grunde genommen das, was jeder Weinkenner mit jedem Schluck Wein macht, kannst du mit jedem Gemüse- und Obststück machen. Und das ist halt der Punkt, wenn du etwas achtsam genießt hast du auch in der Regel ein ganz anderes Geschmackserlebnis.
0: Genau, also herzliche Einladung an dich. Nimm dir mal eine Zeit mit dir und deiner Möhre oder dir und deinem Apfel oder was auch immer du magst und ja, genieße bewusst.
1: In dem Sinne, bon appetit, bleibt achtsam, abonniert unsere Kanäle, teilt gerne diese Videos und wir freuen uns auf euch. Bis morgen, macht's gut.
0: Bleibt gesund, tschüss.